0: Глава четвертая В том самом баре «Это и есть счастье», — думала Лилиан. — «минута тишины перед тем, что тебя ждет». Эрих Мария Ремарк. Жизнь взаймы Бар полнился посетителями. Бродяги, смельчаки, сталкеры, дилеры и разного рода представители военизированных подразделений ютились по столикам, углам и за куткам помещения бара. Дверь то и дело раскрывалась, и в нее кто-то заходил, каждый раз на миг привлекая внимание поседельцев. Гол чуть притихал, и становилось слышно, на каком месте сейчас проигрывается кассета из магнитофона, которую бармен ставил по кругу. Но через миг, когда входящий в бар не вызывал никакого интереса, гул возобновлялся. Различались продолжения бассен, анекдотов, сплетен, рассказов, причитаний, претензий, жалоб и прочего. Потрепанный и моложавый парнишка из «Зеленых сталкеров» рассказывал, что встречается в зоне, ближе к глубине, одна опасная тварь. «Короче, дело такое...» Понезнанки путают с собаками, они ж какие бывают, дохлые, дырявые, мутные, бывают крепкие, здоровые, с норму, во всех надо стрелять, и так их обычно валим, кто знает». После этого он обвел беглым взглядом собеседников, сидящих за его столом, как бы заискивая солидарность в их реакции, и продолжил. «Так вот, эту махину можно принять за крупного пса». Ну а чё, он волосатый, крепкий, здоровый, морда такая кривая стала, что там вообще не поймешь, что с ним с этим псом якобы, а то не пес! В том и дело, один бывалый мне говорил, что это вепри. Ходят они поодиночке, и собаки их вообще обходят. Вепри мутировал и стал расхаживать по зоне, как босс. Внешне он, конечно, напоминает псину, но очень здоровую, если присмотреться, хотя мы не рассматривали его особо, «Мой напарник сразу начал в него палить со страху, потратил рожок из калаша и не угомонил, Тут будто еще больше ускорился. А в голову, если…» – спросил дотошный и внимательный сосед, что пристально вслушивался в рассказы и смотрел куда-то вниз в сторону, припоминая что-то. «Не могу сказать точно…» Немного отведя взгляд, ответил рассказчик, и дыхание его стало чуть колебаться, после он продолжил. Выдал по нему все, что было, попал или не попал в голову. Глубоко вздохнув, подытожил. Приятель мой не вышел из зоны в тот день, я по сей день не знаю, чем все закончилось. История была завершена. Привычный гул из той области восстановился. Кто-то не верил рассказчику, считая это баснями. Кто-то рассказывал, что сам видел, или видел того, кто рассказывал, что видел. Среди спорящей толпы сидел чудаковатый старик, у которого иной раз справлялись сталкеры с насмешкой. «Старый, есть вепрь или брехня все?» Четко проговорил веселый бородач в теле. Старик поднял брови и выдал. «Вепрь, конечно, есть! Только вот не все собаки обходят его стороной!» Хитро улыбаясь, ответил старичок. Радар сидел за стойкой, наблюдая за всем происходящим. С обратной стороны стойки занимался бармен. «Откуда старый взялся?» Меняя тему разговора, спросил радар у бармена. Он вроде как из зоны вышел, из села какого-то. Неясно изъяснялся как-то, как, впрочем, и сейчас. На посту пропустили, смотрят дед живой и нормальный, ну то есть не зомбированный, не бросать же его. Короче, ко мне его направили. Тут его накормили, кто банковал. А время пришло его выдворять, так он мне наладил кое-что по электрике тут. Потом бармен чуть склонился к радару так, чтобы громко не говорить, и продолжил. Дедушка тут все наладил, между нами говоря. Думаешь, свет на территории освещения блокпостов это генератор дает? Хрена, он бар даже не вытягивает. Об этом не распространяйся. Но дед очень полезный, хоть и чуть с поехавшей крышей. Сказав это, бармен посмотрел в сторону деда, который в десяти метрах сидел за столом со сталкерами и чудно что-то разъяснял, отмеряя на своей ладони ребром другой руки что-то неприличное. Те резко взорвались хохотом, а старик сделался серьезным, прикидывая, что над такими вещами не шутит. «Вепрь тот действительно существует, и его, в отличие от собак, можно есть. Но те, кто на него ходит, знают, что это непросто его завалить. Очень опасный зверь он стал после мутации. Лоб непробиваемый». Между делом продолжил бармен. Затем, приготовив несколько жирных сарделек, выложил на алюминиевую тарелку, подозвал одного из сидящих за столом забрать блюдо. Пока они рассчитывались, дверь бара открылась еще раз. В дверной проем вошел сталкер, если это можно назвать входом. Экзоскелет был большой редкостью в зоне, и его обладатель, как правило, являлся человеком, выполняющим особые поручения или специальные функции. В таком разбитом состоянии, как у этого сталкера, экзоскелет не встречался. Из привода на правом плече вылетали искры. Постоянно гудел один закоротивший двигатель. Многие дуги были погнуты. На одной из ног опоры были вообще вырваны и торчали, как отогнутые арматуры железного забора из коленного привода, что делало передвижение «Сталкера» на эту ногу затруднительным. Сам «Сталкер» был изрядно потрепан, но без критичных ранений. Свой «Гром-С-14», автоматно гранатометный комплекс российского производства, он поставил у хода, как обычно не поступают большинство сталкеров. Такое мог себе позволить только достаточно известный и уважаемый работник зоны, совершенно не волнуясь за сохранность оружия. Освободившийся рукой, он схватился за перила и помог себе спуститься по нескольким ступенькам от входной двери, неся в другой руке тяжелый грязный мешок с едва заметным кровавым подтеком. Это зрелище собрало львиную долю внимания, и музыка из магнитофона бармена стала слышна очень четко. Играла Burning Love Элвис Пресли. Сталкер прошел 10 метров до стойки бара, дополняя мелодию из магнитофона звуками выведенного из строя экзоскелета, и сгрузил мешок в проход, ведущий за стойку. Фармен плеснул в стакан содержимое бутылки, которую открывал по особым случаям и подал пришедшему со словами ⁇ За счет заведения ⁇ Больше слов между этими двумя не прозвучало. Тот молча опрокинул стакан в себя, повернулся в сторону радара, сидевшего в трех метрах и уставился очень пронзительным и спокойным взглядом. ⁇ Помоги с мешком! ⁇ прозвучала фраза со стороны. Бармен не справлялся один, затаскивая мешок вглубь подсобного помещения. Радар взялся за другой край и обнаружил, что мешок весьма тяжелый. Мелькнула мысль о том, как сталкер его нес один и какой мощью обладает даже разрушенный экзоскелет того сталкера. Так вот, эх, про старика! Кряхтя, продолжил Бармен, пятясь спиной вперед и держа за углы мешок. У нас тут валялись без дела куски, так называемые слюды. Бесхозные камни, которые отбивались от некоторых артефактов, типа усача, что электричество дает. Артефакты разошлись, а слюду я как чувствовал, что надо придержать. Обычно ее выбрасывали, а я сложил за каниструю входа. Может кому понадобится все не тащить до свалки. Дед как увидит этот хлам, так и давай рыться в нем. Выбрал те, что побольше, нашел проволоку на территории. Короче, я наблюдал только и думал, что он окончательно поехавший. Сделал он конструкцию странную. Сказав это, Бармен сделал паузу, протягивая крайнее слово и как бы вспоминая это изобретение. И все. «Сидит во дворе и смотрит в небо. А как раз выброс собирался, и небо стало мерцать самое начало», — пояснил он. «Ребята разбрелись по своим норам, кто в бар, естественно, а дед сидит на улице. Я ему говорю, мол, дед, ты зайди, или убить может во время выброса». Он заходит и тянет за собой здоровенный кусок слюды с проводом. На меня тогда смотрели, как на как на кошку, возящуюся с котенком. Ну или как на мать Терезу. Да и мне показалось все это чересчур. Короче, дед вывел кабель на старую металлическую опору, и когда молния по той шарахнула, кусок слюды в баре начал светиться. Дед к нему приспособил сперва лампу, потом так осветил весь бар. И держалось так две недели. Тем временем они занесли мешок в подсобку и оба присели на табуреты передохнуть. Коля, забери! скомандовал бармен своему подсобнику, что занимался приготовлением еды. В подсобке было достаточно просторно, и свет ламп дневного освещения обильно лился на столы и инвентарь для приготовления еды. Долговязый, молчаливый парень в тельняшке и, на удивление чистом белом фартуке поволок мешок к своей рабочей зоне. «Ты не разбалтывай особо», – сказал бармен Радару, приглашая жестом руки идти за ним. В глубине помещения в его неосвещенной части располагалась дверь. Когда бармен ее открыл, вместо привычного холодного сквозняка из такого рода дверей повалило теплом и запахом бани. Из глубины помещения источался слабый синий свет. Узкая деревянная лестница вела вниз и меняла несколько раз направление, вписываясь в небольшую шахту. С каждым шагом тучного бармена лестница издавала такие скрипы, что казалось, вот-вот она даст слабину и обвалится под его весом в пучину подвала. Спуск вел в узкое помещение с рабочим столом и несколькими стульями. Бармен включил настольную лампу, и обнаружились множество пеналов на подвесных полках, книги... Разного рода инструменты для мелких слесарных нужд. Сборная канцелярии, исписанная, потрепанная общая тетрадь, пара рюмок и множество всякой мелочи. На стене был приспособлен военный аппарат для связи т 57 срабатывающий от ручного привода. Тепло и тусклый синий свет источала соседняя комната. В ней располагались металлические ящики, сквозь щели которых и проникал этот свет. Бармен сел за стол и примастил на нос тончайшие оправы очки для чтения. «Присядь», – не глядя сказал он и перелистнул несколько листов исписанной тетради. Радар присел на ступеньки лестницы. С минуту он рассматривал светящиеся ящики в глубине комнаты и убранство кабинета бармена. Как ты видишь, мне скрывать от тебя нечего. Это наше электроснабжение. На блокпостах тоже есть кое-что. Так что не старый, а уважаемый человек. Дружески, хлопнув по плечу Радара, произнес Бармен: Пересядь, пожалуйста, за стол, повторил он с вежливой настойчивостью. Закончив короткие записи в тетрадке, Бармен продолжил, немного отводя в сторону свой корыстный и совестливый взгляд. Некоторые из заданий, которые я выдавал тебе и которые ты выполнил, обеспечили тебя врагами. Нет-нет, не конкретные люди, но ходят слухи и так далее. Короче, в знак моей признательности и того, что я ценю своих лучших кадров, говоря это, Бармен перешел на поучительную и официозную речь: Мой тебе подгон! И Бармен протянул ампулу с двумя зелеными полосками. Радар несколько секунд разглядывал мутную жидкость в ампуле, после чего он уже смотрел в свое прошлое, бороздя задания и сопутствующие им события на предмет образования в них своих потенциальных врагов. Такие действительно насчитывались, после чего стало интересно, что может бармен за это предложить. «Немного неожиданно, что ты решил так поступить. От того и пугает», поддержал разговор Радар и после небольшой паузы спросил, «Что это?» Разработка одного нашего доктора, что-то из адреналина, морфина, кофеина и всякого там ина. Не желая углубляться в темную для себя отрасль, бармен пояснил иначе. «Короче, придумывалось это для того, чтобы боец, получив сильнейшие травмы, смог выполнить боевую задачу и, может быть, даже дотянуть до медпункта, где его бы привели в порядок врачи. Это у военных!» Подняв палец кверху, пояснил он. «А доктор доработал, чтобы боец мог покинуть опасную зону и впасть в спячку, так сказать». Произнеся последнюю фразу, бармен заулыбался, как будто вспомнил забавное, и ожидал вопросов по этому поводу. «И что это за спячка?» С юмором отпасовал Радар. «Это когда израненный боец уходит в глубокий анабиоз, и его тело активно регенерирует, как выражается доктор». Проверяли на нескольких. Насколько заживляет, неясно. А вот спячка такая, что показалось нам однажды, что подопытный наш издох. Пульса нет, тело холодное. Уже стали рассуждать, где прикапывать его. А тут на тебе. Он смотрит на нас. Перепугались немного. Но он постепенно пришел в себя и даже говорил, что чувствует себя превосходно. Надеюсь, она мне не понадобится. «Но на всякий случай уточню, как быстро действует. Сколько времени дает нам марш до укрытия? Что буду чувствовать? Подробности какие-то есть?» Из бара послышались какие-то особо громкие звуки, и бармен поспешил наверх, приглашая за собой радара. «Нет особого желания колоть себе неизвестно что!» (связь) – говорил вдогонку радар, выпытывая подробности. «А ты не коли! Это только в крайнем случае!» – торопясь через кухню, выдал он. И тут Радар резко сменил тактику, принимая во внимание, что зона для приватных разговоров покинута, а ответов не получено. «Враги, говоришь, у меня из-за тебя!» Резко сказанул Радар, зная, что у кухни есть уши и что бармена эта громкая фраза, произнесенная в данных условиях, остановит. Тот повернулся с серьезным лицом. В баре громко говорили о том, что на блокпост напала стая собак и что-то еще сменив серьезность на уступчивость и даже местами заискивая бармен быстро проговорил адреналиновый приход 5-7 минут за это время покинь опасную местность Ну и от выброса разумеется спрячься если раненый в колиш и заснешь на месте то тебя добьет неприятель или выброс накроет что не ясно. не ценишь ты подгона перешел он на нервный говор где-то с улицы донесся вой и лай собак «Главное, не впадай в спячку до действия адреналина!» Прокричал он в нарастающем шуме стрельбы и воя. «А то долго не будет! Не засыпай, понятно?» Они выбежали в бар. Часть посетителей, не скрывая пьяный азарт, хватались за автоматы и на ходу, подгоняя амуницию, устремлялись на выход. Бармен быстро давал распоряжение. Из магнитофона опять раздавалась «Burning Love» Элвис Пресли, и снаружи доносился лай диких мутированных собак.